0: 声声连心，时时相伴。潮州人民广播电台。二零一四《锦绣山河万里行》全国优秀旅游城市万里行直播系列节目。一次锦绣山河万里行，全国优秀旅游城市万里行直播系列节目，十月三十号中午十一点至十二点，宜昌交通音乐台、潮州电台交通音乐广播《锦绣山河万里行》两地联动直播，电波跨越地域界限，了解各地人文景观，敬请收听。
1: h e 大家好，欢迎继续往下收听动听一零五九宜昌交通音乐台，我是杨洋,洋。各
2: 位好，我是齐飞。
1: 我们今天节目其实非常特别哦，嗯、因为我们有两位潮州人民广播电台的同行千里迢迢的来到宜昌，那他们现在呢做客我们的直播间，要为我们两地的听众来联动直播
2: 。要特别跟大家来介绍一下，此时您正在收听到的是锦绣山河万里行全国优秀旅游城市万里行直播系列节目。那今天来到我们直播间的两位呢，就是来自于潮州的两位主持人，先跟大家来打一个
3: 招。招呼好了。嗯，宜昌的听众朋友，潮州的听众朋友，大家好，我是来自广东潮州人民广播电台的节目主持人佩飞。嗨，大家好，我是潮州人民广播电台的节目主持人小纯。由潮州人民广播电台策划举办的“锦绣山河万里行”全国优秀旅游城市万里行直播系列节目，今天来到了号称世界水电之都、中国动力心脏的湖北宜昌。在电波当中，让我们一起感受宜昌的阳刚之美。今天啊，我们是带着无限的期待来。来到了宜昌，我们希望听众朋友们能够跨越两地的时空距离，感受两座城市不一样的地域风情。没错，那么节目一开始呢，让我们先通过一段片花，让宜昌的朋友总体了解一下美丽的潮州吧
4: 。在南海之滨，有一座终年常绿、四季如春的城市，它位于广东省的最东部。广东和海峡西岸经济区的交汇点和融合点，它文化独特，潮州菜、潮州功夫茶、潮剧飞升海内外。它风光秀丽，如画的山水让四方宾客流连忘返。它就是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——潮州。潮州素有“海滨邹鲁、临海邦名邦”之美誉，是潮文化的发祥地。潮州还是我国著名的侨乡。据统计，目前旅居海外的潮籍华侨华人和港澳台同胞有三百多万人，遍布世界五大洲，有“海内一个潮州，海外一个潮州”之称。目前。潮州正掀起保护古城、建设新城发展热潮，高起点、高品位塑造广东东大门的崭新形象，进一步增强城市吸引力和竞争力。一个宜业、宜游、宜居的现代化滨江城市正焕发出勃勃生机，魅力潮州，魅力潮州，欢迎您，欢迎您。
3: 的确，潮州呢是一个一业一游一居的城市。现在啊，越来越多的朋友都到潮州工作和生活了。是的，那么听到这里，我相信潮州的听众朋友们也迫不及待地想要了解咱们宜昌了。嗯，这个时候呢，请杨洋,洋还有齐飞来为我们做个介绍吧。好的，接下来
1: 我们就要当仁不让，要为潮州的朋友来介绍我们宜昌喽。嗯，
2: 说到咱们这个宜昌啊，先说说长江，应该大家对对长江非常的了解了。嗯、其实长江上最著名的应该是属于三峡了，而宜昌就在咱们三峡的东口，呃，在长江的北。北岸，那从位置上来看呢，宜昌是上控巴蜀，下扼荆襄，所以自古以来，它就是川鄂咽喉，也是咱们一个西南的门户所在了。所以它在这个交通和军事上的地位非常重要。当然，宜昌除了有这个非常悠久的历史之外，现在的宜昌也有很多闻名遐迩的特色，来了解一下
3: 。宜昌古称夷陵，因水至此而夷，山至此而陵得名。地处长江中上游分界点和鄂湘渝三省市交汇处，是万里长江第一坝葛洲坝和中华民族伟大复兴工程三峡工程所在地。峡境天开朝日出，山平水阔大城浮。水电旅游名城宜昌以其独特的风姿，吸引着国内外关注的目光。宜昌是中华民族伟大母亲嫘祖、中国古代伟大爱国诗人屈原、中华民族团结和平使者王昭君的故里，是湖北省重点支持发展的省域副中心城市、长江中上游区域性中心城市和世界水电旅游名城，素有“三峡门户、川鄂咽喉”之称。自古以来就是兵家必争、商贾云集之地
5: 。宜昌是世界水电之都。全市水能开发总量达三千万千瓦以上，以宜昌城区为中心，半径四十公里的范围内已建成长江三峡、葛洲坝、清江隔河岩和高坝洲四座大中型水电站，年发电总量可达一千三百亿千瓦时。宜昌成为世界上最大的水电能源基地
3: 。宜昌是闻名遐迩的旅游胜地，长江三峡与三峡工程交相辉映。巴楚文化和土家风情水乳交融，旅游资源种类之多、品位之高、独特性之强，在全国乃至世界都有很高的知名度。随着三峡工程蓄水通航发电，宜昌独特的大坝景观、峡江风光、民俗风情、历史文化等复合资源优势日益凸显。宜昌已经成为三峡区域旅游的重要增长极，正在向三峡旅游最佳目的地城市、中国最佳旅游观光城市迈进
1: 。你看啊，其实我们一说到宜昌啊，总是无法离开每一个的旅游景点。嗯，其实我想潮州呢也有非常多值得咱们宜昌的朋友去赏玩的特色旅游景点啊。对。那我们在稍后的时间来听到我们潮州的一些旅游的情况
2: 。嗯，稍后一起和大家分享潮州还有宜昌的美景。
0: 二零一四锦绣山河万里行全国优秀旅游城市万里行直播系列节目
4: 。潮州，历史文化名城，对外开放旅游城市，自古以来人文荟萃，英才辈出。唐宋时期，韩愈、李德裕、文天祥、陆秀夫等历史文化名人都曾在潮州留过足迹。由于历代人文鼎盛，孕育了独具地方特色的潮州文化，既保留了中原文化精粹，又闪烁着海洋文化和周边地方文化光华。潮州旅游资源丰富，名胜古迹繁多，全市现有国家重点文物保护单位五处。省级重点文物保护单位十一处，其他古城墙、城楼、古寺、古桥、古塔、古祠、古牌坊、古民居、古遗址等文物胜迹七百多处，众多文物古迹深宅幽巷之间，充盈着久远历史的气息，国内外的专家学者、知名人士无不惊叹：潮州处处皆宝贝。
3: 好山好水好地方，潮人潮音潮风情。要感受潮州的风情啊，还是要首先来看看潮州的美景。嗯、潮州的很多特色美景，也正是因为有着历史文化的积淀，而更加的有韵味首先呢，要带大家去的是一个同样有着深厚历史文化积淀的景点——开元寺。嗯、开元寺呢，位于潮州市区中心，前身呢是立峰寺，始建于唐代开元二十六年。它是立朝呃立朝哈、啊，祝福君主宣讲官府律令的地方，以地方宽敞，殿阁壮观。圣像庄严，文物众多，香火鼎盛而闻名遐迩，是粤东地区的第一古刹，有“百万人家福地，三千世界丛林”的美誉。是的，开元寺经历一千二百余年地震、海潮、台风、雷电、冰雹等自然灾害，以历代战乱，还有人为摧残之后呢，又不断的修建，至今呢仍保持着唐宋宫殿式庄严肃穆的建筑风格。那么刚刚呢，我们是为宜昌的朋友介绍了开元寺，其实啊，潮州好玩好看的景点真的特别的多。哎，那接下来呢，要给大家介绍的是一座桥。嗯，那这里说到的桥呢，就是我们潮州非常著名的景点广济桥了。没错，在潮州啊，大家呢也把广济桥称为箱子桥。它位于潮州古城东门外，横跨浩瀚的韩江两岸，被著名的桥梁专家毛以生誉为世界上最早的启闭式桥梁。这座神奇的大。大桥呢，每一个桥墩啊，距今都有几百年的历史。从宋代建成第一个桥墩，到形成十八艘船、二十四周的格局，前后一共延续了三百多年。那么刚刚呢，大家听到这首歌曲呢，就是潮州形象歌曲《潮州有座广济桥》。在优美的歌声当中，我们好像看到了，在暮春三月，桃花盛开，寒江水涨，河面增阔，十八艘船的涨落，随着潮水的浮沉升降，和桥的东西墩连成一线。好一个湘江春晓，水迢迢，十八艘船锁画桥啊！哇哦，真的是太美了。对，那么希望宜唱的朋友们也能够来潮州看看，相信呢，您也一定能够读懂潮州，爱上我们潮州。
2: 其实刚才我们听到了两位主持人介绍到了潮州的特色景点，给我印象最深的就是和这首歌曲相关的广济桥嗯。嗯，因为根据我们了解，其实中国有很多的广济桥，但是咱们潮州这边的广济桥是最有名的，是的因为它和赵州桥、洛阳桥还有卢沟桥并称为是中国的四大古桥。哎，没错。嗯
1: 没错呢，那有桥呢就得有水，但宜昌呢有一句古话叫做“山至此而夷，水至此而陵”的意思，就是说呢长江水出西陵峡就不再湍急了，嗯、而自西往东的高山也都变成了丘陵，所以呢平静的水面加上桥的映衬，人们自然就会想到“小桥流水人家”的美景。当然，在宜昌的确有非常多这样的美景啊，<对>可是宜昌的桥不只是有小桥哦。
6: 对
2: ，因为从城区到周边有很多桥，比如说两位应该有看到来了以后有看到云梯天桥，嗯。有解放天桥，嗯、你像还有夷陵长江大桥，还有西陵长江大桥，众多的桥其实彰显的是咱们宜昌的一种大气。所以，他有很多来宜昌的朋友说，宜昌有那种大城市的繁华，也有咱们宜昌独有的一种小资的情调。
7: 人来宜昌一定要去一下那个三峡大坝，要不然感觉很遗憾。就来三峡吧，就看个大坝的那个雄伟壮观。以前也听说过，就三峡到底有多壮观，但是来了之后跟那个就想的感觉真是完全不一样，一点都不一样。来了之后真是感觉这三峡太壮观了，就。自己亲眼看的时候，真的是被被震撼着了，你知道吧？这次我们去了西陵峡，因为之前听说这个西陵峡啊，一直都是三峡当中最险的一段，但是听说改造了之后呢，就是现在和以前不太一样了，现在更多是看到的是奇景，就是奇险这样的一个景色啊。嗯，我觉得吧，就是。宜昌除了三峡大坝和这个自然风光以外，这座城市也挺美的。尤其是到晚上啊，站在天桥上一眼望去，大它,它有八城色繁华，但是也有独有的属于宜昌的这种小资的情调。所以我来这个宜昌，学会了这样一句话，叫做“呃，叫金色三峡，银色大坝，绿色宜昌”。
1: 没错，刚刚我们这位外地游客的感触啊，嗯、的确是很多第一次来宜昌的朋友呢感触。其实说到三峡大坝，我们真的不用再多说了，因为我们大家对它太熟悉了。了那今天呢，我们只想告诉潮州的朋友，其实呢，可能很多朋友都已经知道了，三峡大坝呢已经是免费的开放和参观了，嗯、只要您提前的预约的话，其实就可以近距离的来感受这一项宏伟的工程。是这样的。啊
2: 因为宜昌坐拥三峡嘛，所以其实，在咱们宜昌和三峡有关的景区很多，比如三峡人家这个景区的位置其实非常特殊，它是在三峡大坝和葛洲坝之间，距离咱们宜昌城区呢也就十几公里的距离，交通相对是比较便利的。景区里呢是以三峡人家为主题形象，以三峡地区的这种奇美俊秀的自然风光为背景，像其中包括有观光啊、休闲啊、会议啊，还有科考漂流，包括爱国主义教育在这里都能够体会得到、嗯
1: 。是的，而在构造上面呢，三峡人家这。这边呢是属于著名的地质的褶皱带黄陵斜坡，因为这里的地貌景观是非常丰富的、哦
2: 、对，呃，我们说到这个地方的景观有什么呢？比如说有龙进溪、石令牌、灯影石、灯影洞、明月湾、蛤蟆泉啊、呃，还有石牌抗战纪念碑等等，可以去看、可以去参观的景点非常非常的多。
1: 嗯，嗯没错。那石令牌呢，其实是和大禹治水的故事有关啊。对，那自然在这里就和大禹有关的故事也很多。我们接下来就来跟大家讲一个吧。
3: 走过吊桥，在不远的高山上有一座白塔，叫做腾龙塔。相传大禹治水的时候，这里有一条小龙，因年幼，在西陵峡里兴风作浪，祸害百姓。大禹怒发神威，将其困在龙泉洞。这条龙经历千年修炼，弃恶从善，成为降龙。恰逢本地久旱无雨。降龙从龙泉洞一跃而出，在此山头向天腾跃，拨云散雨，救济黎民。从此，此地风调雨顺，人杰地灵。所以，当地人凡遇到金榜题名、官场升迁等飞黄腾达之事，都认为是这条降龙的祥气所致。因此，建塔以纪念降龙，并得名腾龙塔。
1: 的故事
2: ，嗯，其实我们刚刚一直在说咱们宜昌的水啊，那和宜昌的水有关的美景真的是很多。你像车溪就是其中之一，你光看这个车溪的溪字就知道这里一定有很多
0: 水。
1: 当然，这里不只是水多，车也非常的多。但是大家放心，这里肯定不会堵车的，因为我们说的车呢是水车，这、就是车溪民俗风景区呢一大特色。哎、对，那车溪民俗风景区呢是由三峡民俗村、包括农家博物馆、还有水车博物馆以及人民公社旧馆址、来天龙云窟等。等,等这些景点来组成的。
2: 对，呃，在车系民俗风景区呢，其实是咱们湖北三峡地区唯一的一个民俗旅游区，所以我们在这里还能够学到非常正宗的土家山歌。嗯、我不知道说两位同行有没有兴趣，跟我们一起有兴趣来学一下这个土家山歌？土、啊、家山歌
3: 什么样子呀、啊？来
2: 、哎、学一下吧，嗯、好,啊好啊，这个就
1: 是我们的齐飞在现场跟导游学的，好、啊，一起来听一下。山,山石
3: 上黄油红花对牡丹，唱起情歌嘛，一把红扇子，双骑老妈绣绣花儿圆。我拉着郎腰带，到你几时来？我家儿没有空啊，我明儿个要看菜。我后天才到小妹家里来，教你们唱后面的。我今儿没有空。
2: 我今儿没有空啊，明儿个要看柴。是的，是
3: 不是？嗯、这就完了？是,是啊、嗯。是的，就是我今儿个没有空啊，我明儿个要看柴。我后天才到小美家里来。
2: 我后天才到小美家里来。我今儿个没有空啊，明儿个要看柴。我后天才到小美家里来。不<错><笑>我不错嘛，菲菲跟小
1: 春有没有听出来？就是齐飞现场跟导游学的。<笑><对>我觉得他上手挺快的，学的还不错。的。的对对对
2: 。<笑>对，这个其实你知道，在这里待一段时间之后呢，嗯嗯、对本地的这些特色文化就能够了解了解的非常多了。啊
3: 、嗯，哎<对>、呃，那今天呢，听了齐飞和杨洋,洋这个介绍哈，我们对宜昌更是了解了。以前呢，咱们一提到宜昌啊，首先想到的一定就是三峡大坝呀、啊、嗯、屈原故里啊这些景点哈、啊。没想到还有这么多好玩的，看来呢，咱们节目之余啊，小春得去好好逛逛看一看了。没错，没错，嗯、那难得来一趟，好山好水就在眼前，嗯、真的是不能够错过。那说回咱们潮州啊，好啊，除了好山好水，咱们的人文风情也是独。独具特色的，相信呢也一定能够吸引收音机旁的听众朋友们。嗯、那来说一下潮州文化吧。潮州文化呢是以中原汉文化为主体，结合土著文化，在历史长河中经过长期交融之后，形成了一种风格独特的地域文化。哎，比如潮州方言、潮剧、潮州音乐、潮州大锣鼓等等，都具有鲜明的地方色彩，孕育呃蕴含浓郁的中古遗风，因而呢被汉学家誉为中原文化的典厨。可能齐飞和杨洋,洋还有宜昌的朋友呢都听不懂哈，这是呃什么样的一种语言呢？其实啊，这就是潮剧。刚刚呢，您听到的呢就是潮剧经典唱段《春风渐约道园林》。潮剧呢也称为潮州戏，是用潮州方言演唱的一个具有独特的民俗风情的戏曲剧,剧种，也是我国一个非常古老的地方戏曲剧,剧种。哎，是的。那么潮剧行当齐全，角色丰富，俗语用四声。八蛋还有十六老蛙兄来形容一个演员阵容齐全的标准。嗯，潮剧音调非常的多姿多彩，有轻三六调听起来优美柔媚，重三六调呢就是显得庄目端正，而活三五调呢是休戚凄怨的感觉，反线调呢就比较轻松和诙谐了。哎，像《丽镜记》《苏六娘》《刘明珠等》等都是啊、呃、潮剧的一个瑰宝啊。嗯，一边喝着功夫茶，一边听着潮剧，是潮州人最惬意的休闲方。式。是了，小陈呢刚刚提到了潮州功夫茶，那么我想考一考齐飞和杨洋,洋哈。嗯、说到功夫茶，你们知道什么是潮州的功夫茶吗？你喝过吗？我想问齐飞。如果。哎，功
2: 夫茶我还真的有喝过，而且就是呃，从字面意思来看，就是得下功夫喝的茶。当然，我觉得这其中所包含的内涵和文化，可能还真的需要两位来介
3: 绍一下了。我觉得齐飞还答得不错哈，是我曾经问过一个朋友，他说是不是要一边打着功夫一边喝茶才叫功夫茶呀？哎，好了，佩飞，咱们也不要卖关子了，还是来揭晓答案吧。好的，好的。超文化呢非常多姿多彩哈，很多地方民俗呢也是独具一格。呃，其中呢说到的潮州功夫茶，值得为大家。大家好好介绍介绍。哎，对我们潮州人爱喝茶，会喝茶。嗯，家家户户呢，老老少少可以说是无茶不欢。三五好友围坐在一起，来上一杯，香气萦绕，久久回味。嗯，那说到功夫茶呢，不是一种茶叶或者茶类的名字哈，而是一种泡茶的技法。之所以叫功夫茶呢，就像齐飞说的哈，因为泡茶的方式非常讲究。嗯。哎，对我们功夫茶的这个茶具呢，也是很精致的，泡工比较独特。嗯，呃，饮用的城市呢也相当讲究。潮州功夫茶一般主客四人呢，却只有三个杯子。潮州人有。茶三酒四的说法，之所以啊、呃、四个人只有三个杯子，就是为了体现我们潮人的礼让精神。嗯，在斟茶的时候啊，三个茶杯并围在一起，形成了一个品字，凸显潮人重品德。呃，以冲冠巡回穿梭在三杯之间，直到每杯都达到七分满，剩下的余金呢，要一点一抬头的依次点入三杯之中。那么潮州人呢，把这个过程啊称为关公巡城和韩信点兵。哎，潮州人喜欢以茶。茶会有，在细品慢酌、谈笑风生当中啊，互通信息，加深了感情。其实品茶已经是啊超越了简单的解渴的目的了，它还蕴含着丰富的文化内容
1: 。是的，其实听完了我们两位主持人啊，佩佩和小纯介绍，嗯、我觉得对茶文化又了解了一点点了，嗯、对不对,对？然后喝
2: 茶不能那么随便了，嗯、下
8: 功
1: 夫，<笑>对，一下功夫喝茶。嗯、那刚刚我们听完了潮州的一些特色文化啊，嗯、那我们宜昌的特色文化呢，要从古至今的介绍起来，那真的能说很。酒啊，太多了，首先当然就是屈原文化，对不对？对因为宜昌的秭归呢是屈原的故乡，所以呢，屈原故里的端午习俗呢，就是我们的秭归县的汉族传统民俗文化活动。那这个活动呢，其实是表达了汉族劳动人民的一种避邪除灾以及迎祥纳福的美好愿望、
2: 嗯。那这个文化如果从秭归说起的话呢，我们要了解，在秭归其实还有一种花鼓舞，它的俗称呢是打花鼓、花鼓灯等等，它是一种古代的这个汉族的民间舞蹈，原先是。属于这个灯舞类，它是产生于明代。春节闹花灯的活动呢，会穿插其中。呃，在一起表演的呢，有很多，比如说我们熟悉的狮子灯、龙灯、彩莲船等等等等。当然，也有踩着高跷打花鼓的这个功夫，我觉得不亚于功夫茶。呃，那平时呢，也有这种单独的表演，而且这种习俗现在依然广泛的活跃于咱们的这个庆贺啊、嗯呃，新婚啊、生孩子打喜，还有老人祝寿，包括起屋上梁、乔迁新居等等各种各样的祝贺堂会的活动。一到以上齐
1: 飞说的这些活动，应该说都。都是非常热闹啊！对，所以说在宜昌呢，像类似的非物质文化保留的还是非常好的。嗯，那说了过去的古老的文化呢，我们要为我们的两位远道而来的客人来介绍一下我们现在的宜昌。对，嗯、好
2: 其，其实这些年咱们宜昌一直在在打造世界一流的钢琴产业基地，它建成了国内规模最大的一个钢琴生产基地。从二零一一年到现在呢，宜昌连续成功举办了三届中国宜昌长江钢琴音乐节以及各类的钢琴音乐活动近百。宜场
1: 。嗯，那钢琴文化其实，在宜昌呢，应该说是变得非常亲民了。对，那不像过去，可能大家要弹钢琴都是一件非常遥远的事情啊。就觉得钢琴，钢琴好
2: 像就是那种高大上的感觉。嗯、对，
1: <笑>这一次呢，其实要要，我觉得这个好消息要来分享给我们的呃佩飞和小纯，就是我们这一次呢，宜昌市政府还有湖北省音协提出了申请之后呢，经过了听取相关的专家多方面的意见呢，中国音协呢已经是授予了我们宜昌中国钢琴。之城的称号啊，<哇>而且就是在刚刚十月十六号的时候才举行了正式的授牌仪式。对，嗯
2: 、半个月的时间，两位来的恰恰好啊。嗯、对，对是时候哈、啊。对，其实你想，咱们宜昌也是一座旅游城市嘛。那作为旅游城市，旅游节当然也是重头戏了。那当然。从两千年开始，每年的这个三峡国际旅游节都是在九月到十月份之间，在咱们宜昌，呃，在咱们宜昌举行。这个节徽呢，就是宜昌三峡旅游的标志吉祥物，就是中华鲟。嗯
1: ，其实从二零一零年起啊，我们的三峡。国际旅游节呢是改由国家旅游局以及湖北省呃宜昌市政府，那重庆来共同的创办，由渝鄂两地的轮流来举办。那其实呢，在这一程度上面也是拓展了我们宜昌的旅游资源的。是的。说到旅游的话，我觉得接下来我们一定要请一个我们的歌唱家谭晶为大家来，嗯、呃，特别献上的这一首歌呢，也要来介绍给我们的两位主持人。嗯、这首歌的名字呢就叫做《爱上》。宜宜昌，也许你们两位呢，可以从这首歌里头也能够更爱上宜昌。那其实我们在这首歌之后呢，会再来请我们潮州的朋友跟大家来介绍啊。我们刚刚说完了，就是吃住行，还有娱呃购物娱乐都是不分家的。嗯、所以介绍完了美景之后，稍后是什么？该吃吃了吧，好吃的东西我们待会儿待对好吃的东西我们待会儿再来介绍。
6: 让涛声诉说衷肠，你用满腹柔情点亮万家灯火辉煌，不用感叹初次的悲壮，他已化作永远的光。飘。座青山披着霞光，点点渔火醉在夕阳，看那日月如花绽放，三下恋。着和你，一起走向远方。爱上一场
0: 。二零一四，锦绣山河万里行。全国优秀旅游城市万里行直播系列节目，十月三十号中午十一点至十二点，宜昌交通音乐台、潮州电台交通音乐广播《锦绣山河万里行》两地联动直播，电波跨越地域界限，了解各地人文景观，敬请收听。一四锦绣山河万里行，全国优秀旅游城市万里行直播系列节目。
1: 好，十一点三十八分，欢迎各位继续回来，依旧正在动听一零五九宜昌交通音乐台为大家来做现场直播，我是杨洋。大
2: 家好，我是齐飞，这里您正在收听到的是《锦绣山河万里行》全国优秀旅游城市万里行直播系列节目。
1: 嗯，那刚刚我们其实是为两地的听众来介绍了潮州还有宜昌的美景。嗯、刚刚我们广告之前说了什么？嗯、接下来美景完了就是美食了。对，<嘿>因为我
2: 们一直在说吃住性游购娱不能分家嘛，说到旅游说完之后，一定要说这里特色是是。色、嗯。色的小吃都有些什么
3: ？嗯，<是>很多人说到潮州啊，第一个会想到的就是什么呢？嗯、潮州菜。州菜对,对对对。现在呢，全国各地潮州菜馆那可以说是遍地开花。潮菜的烹饪呢、啊，具有岭南文化特色，最大的特点呢是借重海鲜，注重生猛清鲜。嗯、主要的烹调法呢有啊、呃、炖、煎、炸、煮、烧等十多种方法，绝对让你大饱口福啊！哎，我觉得在潮州啊，完全不用纠结吃的问题，对啊，因为潮州随处皆美食。今天。那我们要给您推荐的就是让人齿颊留香的潮州卤鹅。对，潮州卤水天下闻名，通常呢要用几十味药材香料上汤腌熬而成，酱香浓郁，口感厚重。其中呢，以选用正宗潮州溪口鹅加工制成的卤水鹅为代表，经过上百年的雕琢，这个技艺啊，堪称岭南一绝。哎，那么潮州卤水还有跟其他的卤水不同的地方，呢？就是它要先将药材啊下到铁锅里面炒香之后再来煮，嗯，特别的香、嗯、是吧？那到底潮州卤鹅多好吃呢？我们的美食记者带你呢去品尝品尝。潮州佳肴甲天下，潮菜香飘五洲，隐喻海外。今天的节目中，我们为大家介绍的是潮州名小吃卤鹅。潮州卤鹅名扬天下，不过要说潮州哪个地方的卤鹅最出名，相信很多人会说是溪口鹅肉。接下来就请跟随我们的记者去看看临溪的溪口卤鹅。卤鹅是潮州人家家户户必吃的一道菜，再好的美食也没有咀嚼卤鹅肉来的带劲儿。它嫩最适宜，咸甜适口，多吃不腻，少吃之味儿。与别的地方不同，绝对没有咬不烂的感觉。
7: 鹅肉是我们潮州的主食，每年
9: 过年过节祭拜祖先，家家户户都会用到鹅，可以说鹅是很热销的
3: 。著名的潮州潮安临溪镇溪口乡的溪口鹅肉更是脍炙人口、远近闻名，一些回乡的老华侨还专程前往品尝。他有自己的独门秘方，卤出来的鹅肉叫人拍案叫绝
6: 。见过大的没，
8: 没
3: 见过这
6: 么大的，简直就是史
3: 前巨。制作卤鹅选用的是当地的狮头鹅，这是世界上体型最大的鹅种之一，每只重达十公斤左右
9: 。卤鹅的时候最讲究的应该是它的原材料。我们这里的卤鹅从农户那买来之后，会在家里饲养一段时间，等到各方面符合我们的要求之后，再进行宰杀。
3: 它的真正诀窍在于卤水，提供好的卤水需要加入几十种材料，而这些材料的选择和分量的多少都关系卤水味道的好坏
9: 。东西好不好吃，主要在于你的做工和卤制过程。如果卤制过程中火候和配料配得好的话，鹅肉就非常好吃
3: 。潮州卤鹅是用大火熬煮的。长达一个小时的沸腾，鹅皮下的脂肪和卤汤充分混合，连同卤汤渗入厚实的鹅肉之中，这是吸火慢炖所做不到的。啊、就是这股卤味了啊！赶紧试一下，就是这种很传统、很传统的味道，川椒啊这些香味儿就慢慢的这样渗出
8: 来，特别的嫩，这个肉啊，还而且那个外边有点肥，但是我觉得。也还可以，不是很油腻的感觉。这道菜的配料，醋，有了它之后呢，这道
4: 菜呢就应该不会再油腻了一会。你尝一尝啊，
1: 嗯，嗯，别有一份滋味在心里。齐威，你饿了吗？嗯、<笑>应该已经吞口水到午
4: 餐时
3: 间了，这<笑>、啊、到点了
1: ，这已经是饭点了，<笑>知道吗？哎呀。吃在潮
3: 州真的是回味无穷，舌尖、嗯、上的潮州会让你的味蕾有着奇妙的体验。嗯，哎<错>、嗯，那不知道宜昌这边有什么样特色的美食等着我们呢、嗯？所以接下来要等到我们佩飞和
1: 小车来吞口水。对，<笑>对
2: ，其实宜昌的美食也很多，不过今天我要和我的同事一起去带两位去宜昌的解放路步行街这个小吃一条街，哦、请大家品尝一下地道的宜昌的特色的小吃。那现在呢，我们就是来到了宜昌的解放路步行街，在这里呢，带领大家来体味一下。宜昌人的生活，当然，今天跟我们一起来体会宜昌生活的呢，还有来自于咱们宜昌三峡广播电视总台的电视节目主持人武阳，一个土生土长的宜昌人，来跟大家打一个招呼。Hello，
8: 大家好，我是武阳，非常荣幸能够和大家一起来了解宜昌，认识宜昌。第一次听到萝卜饺子的时候，我就觉得是拿萝卜馅儿包在这个皮儿里，然后呢下锅煮就是萝卜饺子。但是事实上不是这样子的，它其实里面有萝卜，但是不仅仅有萝卜。呃，不同的这个炸萝卜饺子的人有不同的馅儿，但是最主要的是有这个萝卜丝儿。好，去找一
2: 家萝卜饺子尝一尝这里的美味
8: 。呃，那么买呀，两块五一个，两块
2: 五一个啊。嗯、我说两你这个就是拿那个萝卜丝儿和面和在一起炸的是吧？
8: 这不是和面，这是米浆，大米，<是>我们吃大米、啊。米浆啊。嗯。哎，你你还给我拿老一点的嘛？哎，你是拿的老老一点的，边边脆一些的是吧？对、哎。你这是拿米浆的，跟别人不一样吧？
1: 我们是本地的的。本地的。哎，别人外地的都是用灰面或
8: 者是用米浆掺灰面
1: 搞的，我都是全部是大米。啊你家
8: 那个萝卜是腌
1: 的是吧？我做
8: 做
2: 点佐料在烟但是哦，还能做点腌的，哦、的好吃的。那拿米浆和拿面有什么不一样呢？
8: 那、啊、肯定不一样哦，不一样。我们这个大
2: 米里都还做了黄豆的是吧？啊、哦，还放了黄豆的。对。哦。还有别的。谢谢您啊。好，我现在买到的
8: 就
9: 是。会不会说以上话
2: 。我
8: 会听。吃萝卜饺子，起萝卜饺子啦！起萝卜饺子啦！哎，起萝卜饺子。哇，它这个比较辣，嗯、但是真的味道还不错哦。是啊。就是你会发现它外面这层皮儿是脆的，嗯，吃到里边是热乎的、软的，然后萝卜呢又进味道了，对，然后有辣的。我刚听他说他萝卜是腌过的，对呀、啊，是腌过的，是他自己调的料。这家做的主要是偏辣味的。那我之前吃到过有一片那种腌菜味儿，嗯，这个真的挺好吃的。吃完萝卜饺子，我觉
2: 得一定也就要去喝凉虾。这是我了解到的在步行街必须要吃和喝的两样东西。
8: 凡是来宜昌的朋友，都要喝一杯宜昌的凉虾。咱们喝的这一家是宜昌的老店了，嗯，和其他的不一样，它这个米粒儿特别的细腻。就一般的店的话，喝的这个凉虾呢，它可能有些沙沙的感觉，嗯，口感不好。我现在觉得这两人配在一起是绝配。其实吧，正确的吃法和喝法应该是。一手拿着萝卜饺子，一手拿着凉虾儿，<笑>就
2: 着吃。对，如果来到宜昌，逛咱们这个解放路步行街的话，一定要找到这条小吃街，一定要找到这家非常有名的凉虾店然后呢，买一个萝卜饺子，再买一个凉虾，一手一个凉虾，一手一个萝卜饺子，走在步行街上，才算是真正来过一。次。好，刚刚
1: 跟大家来介绍，就是我们宜昌的著名的小吃啊，嗯、一个是凉虾，一个是萝卜饺子。对。可能很多人每次到一个陌生的地方的时候呢，总是会对当地的小吃来感兴趣。嗯、我们刚刚其实介绍的就是最。基本款的，嗯，来了这两个最基本款的凉虾和萝卜饺子，不知道佩佩和小纯有没有吃到啊？我刚学吃萝卜饺子了，饺
6: 子
3: 是不是学的还
1: 是挺正宗的？当地的方言对吧？对对对，当地的方言，嗯，记住
3: 了，记住了。其实啊，真的去一个地方吃呢，不一定要到什么大饭馆啊什么的，就是街头巷尾的小吃才是最地道的。对，很地道嗯，好，那么刚才呢说了美食，嗯，那我们就接下来再来介绍我们城市的相关情况吧。好，那么潮州呢不仅是山清水秀，适宜生活。的好地方，也是一个投资置业的好地方。对，潮州是中国瓷都、中国婚纱晚礼服名城、中国工艺美术之都，工业基础扎实，民营经济发达，产业活力强劲。陶瓷、婚纱晚礼服、印刷包装、水族器材、凤凰单丛茶、潮州柑等，在国内外享有盛誉，是中国最大的陶瓷出口基地和服装跨国采购产业基地。哎，那么潮州港是华南地区不可多得的天然深水两港，具有水深不淤、岸线稳定、避风。条件加作业时间长的优点，嗯、已经成为潮州新的经济增长极。那么，对于潮州的发展和规划，潮州市委副书记、代理市长卢纯杰是这么说的：“
10: 听众朋友，大家好，我是潮州市代理市长卢纯杰，很高兴通过《锦绣山河万里行》节目与大家交流、宣传、推介潮州。潮州历史悠久，文化底蕴深厚，民营经济发达，产业特色鲜明。”港口资源优越，是一座充满活力、富有魅力的城市。当前，潮州正积极抢抓广东省振兴粤东西北重大战略机遇，突出追赶全国人均水平一个目标，围绕打造粤东生态环境和社会治安两个最佳，依托交通扩网提速、园区扩能增效、城市扩容提质三大抓手，利用潮汕机场。和厦深高铁所形成的区位优势，全力加快潮州振兴发展，努力建设富裕潮州、美丽潮州、文明潮州、幸福潮州。我们热诚地欢迎大家到潮州来逛古城、游乡村、看潮剧、品潮菜、购潮画、泡温泉。我们真心期望大家到潮州来考察、投资、创业、发展、成就事业。相信潮州这座古老而又现代的城市，一定会让你流连忘返、满载而归，给你留下美好的回忆。锦绣山河万里行是潮州电台一档影响力较大的品牌节目。希望在各地兄弟电台的支持和帮助下，这个节目能越办越好。我也希望通过这个节目，为潮州和其他城市的交流沟通架起一座桥梁，让潮州走出去。让兄弟城市走进来，让我们携手起来，共同开创。更加美好的明天
3: 。相信在潮州市委市政府的领导下，潮州一定能够真正成为一个宜业、宜游、宜居的
1: 历史文化新名城、嗯。没错，我们刚刚其实从、啊、哎，对，感谢卢市长。那我们从美美景，然后美食,美食美，然后刚刚呢，就是我们卢市长介绍了我们，你还少说
2: 了一个两位美人
1: 啊，对对对，谢谢。介绍了我们的潮州，让我们也更加了解。嗯、那我们也要为我们远道而来的同行介绍一下我们宜昌，嗯、让他们更了解我们宜昌啊。嗯、好啊。
5: 宜昌是一座宜居宜业的城市，城市依山傍水、绿树成荫，环境优美，气候宜人，是中国十佳宜居城市。宜昌区位独特，交通便利，是全国城东起西、通江达海的重要交通枢纽。宜昌用地、用水、用电、用气条件优越，综合投资成本低廉，是承接产业转移的理想之地
3: 。近年来，在中央和省委、省政府正确领导下，全市上下积极抢抓三峡工程建设及后续规划、中部地区崛起、长江新经济支撑带和长江中游城市集群建设等重大战略机遇，深化改革创新，推进科学发展，保障改善民生，促进社会和谐，经济社会始终保持平稳健康发展的良好态势。综合实力位居中部地区同等城市第二位，长江沿线同等城市第四位和全省第二位，在全省率先进入全国文明城市、国家环保模范城市和国家卫生城市行列。先后荣获国家园林城市、国家森林城市、全国十佳宜居城市、中国最具幸福感城市、中国最佳投资城市和全国综治最高奖“长安杯”等一系列重大荣誉
5: 。宜昌全市上下始终将解放思想作为发展的第一动力，确立了建设现代化特大城市的战略部署，明确了既大又强、特优特美现代化特大城市的根本内涵。树立了以人为本、后现代、产城共融、共建共享的发展理念，确立了开放先导、创新驱动、市场主导、人才引领、城乡一体的发展路子。在推进现代化特大城市建设过程中，宜昌高度重视产城一体、产城共融，产业发展与城市建设同等重视，产业项目与城建项目同步推进。在城市规模快速扩大的同时，经济实力持续提升，社会建设不断加强，一个既大又强、特优特美的新宜昌、大宜昌正在快速崛起。
1: 整个宜昌呢，我们也介绍给我们远道而来的同行喽。嗯，不知道说两
2: 位对宜昌现在的了解有没有更多一些，嗯、更更想去了解一下？当
3: 然了哈，真的想留下不走了呢<是><笑>、啊。节目过后一定得去亲自感受一下。是的，是的，走走。<对>嗯、哎呀，精彩的时光呢总是非常的短暂哈。议事，虽然呢我们的节目已经是接近尾声了，不过呢我们深信这是宜昌和潮州两地的友谊的开始。嗯，对，在节目的最后呢，让我们再次代表我们好客的潮州人民啊，向大家发出诚。的邀请，希望各位能够来到潮州，赏潮州景，品潮州美食，感受潮州人的好客。嗯、更欢迎各位来潮州投资，促进个人和地方的共同发展。嗯，没
1: 错。我们在节目最后呢，也要为大家特别献上，就是我们潮州的这一首潮语歌曲《功夫茶》呵呵。对，功
2: 夫茶，应该是第一次听。嗯、当然，两位美女向咱们宜昌的朋友发出的邀请，我也要向咱们潮州的朋友发出邀请。嗯嗯、欢迎潮州的朋友来咱们宜昌，感受宜昌的美景和美食。<对>是，这两天就好
1: 好感受一下啊。嗯，那感谢各位收听《锦绣山河万里行》全国优秀旅游城市万里行直播系列节目，走进宜昌。嗯，好，宜昌的朋友们，我们潮州见，再见。